0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。每隔上一段时间，都会有家长问我说：“孩子不想上学，应该怎么办？”这其实是一个非常宽泛的话题，我们很难一概而论，而且也不可能用一期节目就把它讲得足够面面俱到。所以，我们今天呢，只选择两个角度来对这个话题做一个探讨。第一个角度是关于行为的，也就是说。孩子早上起床以后，忽然吵着嚷着,嚷着不想去学校。第二个角度呢，则是关于动机的。他可以去上学，但是他不明白为什么要读书，为什么要努力学习，所以呢，去学校总是很敷衍、很被动，缺少一份动力。首先来看第一个角度：当孩子早上起床了不想上学的时候，家长应该怎么办呢？那我们不妨先来说一说，通常情况之下，家长都是怎么做的？无非就是讲各种各样的道理，比如说。你现在年龄这么小，不去上学的话，你还能做些什么呢？别的小朋友都能上学，为什么你不可以呢？你有那么多的小伙伴都在学校里等着你去玩呢，赶快去上学吧。昨天不是还好好的吗？怎么今天忽然就成这样了？你要是再不听话的话，爸爸就生气了啊！你知道我们中国是有九年义务教育的吗？如果你不上学，那可就是违法的。总之呢，无论我们是劝慰孩子，还是训斥孩子。我们都可以讲出更多的理由，但效果是怎样的呢？那就是另外一回事了。可能到最后还是没办法，不得不去拿出一个什么样的条件作为交换，去诱惑孩子；再或者干脆用父母的权威，不管三七二十一，强行带着孩子去上学。其实呢，我们之所以这么着急替孩子操心，就是因为我们忽略了一个真相。这个真相啊，就是你以为他说不想上学，就真的敢不去上学吗？如果他不去的话，其实他自己心里也很有压力的，对不对？所以上学这个事儿本来是孩子自己的，我们干嘛要那么着急的替他操心呢？当然了，在此之前，我们还是得做些什么。最重要的就是得表达对孩子情绪的那份理解和接纳。注意，我们说的这个接纳呀，是对他的情绪和感受的接纳，而并不是说一定要接受孩子的所有行为。所以，我们可以这样跟孩子说。我知道每天早上这么早起床去上学，对你来说是一件很困难也很辛苦的事情。到了学校还要跟那么多的小朋友去竞争，上那么多自己不喜欢的课，下课玩的时间那么少，上课那么多，而且跟小朋友在一块玩的时候也未必都是开心的事情。所以干嘛还要去上学呢？我小的时候也跟你有一样的痛苦，所以我很理解你现在的心情。那你说应该怎么办呢？最后这一句话非常重要，意味着我们又重新把这个问题抛给了孩子。我们干嘛替他解决呢？如果他不想上学，那他要想办法去怎么做，怎么去跟老师说，或者怎样怎样。总之，这些事情是要让他去面对的。一般来说，当我们这样去充分表达了对孩子的理解，接下来呢，孩子就更容易变得懂事儿。所以呢，孩子有可能会说：“是啊，我真的感觉很不容易，我不想去上学。但是我要不去的话，老师会批评我的。”所以，我还是去学校吧。这样一来，问题就得到了妥善的解决。当然呢，有的时候情况可能会复杂一些，即便我们说了那么多，他还是不想去上学，甚至是装病啊，在那里哭闹等等等等。那这个过程中呢，我们还可以给孩子一个拥抱，然后帮他擦一擦眼泪，很耐心的守着他坐一会儿，然后跟他说：“今天到底要怎么办？”那我们现在离出门还有一段时间，那你今天到底要不要去上学？你还可以再仔细考虑一下。如果不去的话，那你要想好要怎么做，怎么去跟老师说。如果他最后还是决定不上学的话，我们也不是完全不能够接受。但是要跟老师打电话请假的事儿呢，我们拨通电话以后，得让孩子自己说，让他自己去面对。我们一定要在生活中给孩子树立这样的一个意识：这是你自己的事情，所以我可以帮你。但是我只能帮到一定份儿上，接下来很多的事情还是需要你自己去完成，你自己去做。那如果这个孩子最终还是决定上学了，那这样的话，我们是要及时送上一份肯定和鼓励的。你最终还是决定去上学，我觉得这一点很不容易，你是下了很大的决心才让自己这么做的。那祝愿你今天在学校里面能够过得开心、轻松一点。等到孩子放学回来以后呢，我们要再一次肯定他。一般到这个时候，他都已经是眉飞色舞了，因为放学的时候是格外开心的嘛。所以在这个时候呢，我们都可以先问孩子一句话：“今天在学校过得怎么样？有哪些有趣的事情想跟妈妈讲一讲吗？”当我们这样跟他说的时候，就是再去鼓励孩子分享他的感受，然后认真的聆听就可以了。等孩子说的差不多了，我们还可以再一次肯定他：一开始你那么不想去学校，但最终还是让自己去了，我觉得这就叫做勇敢。总之呢，我们可以借助这个机会去给孩子做一个强化，好让他以后在面对同样的困难的时候，他会更容易做出去上学的决定。以上是对第一个角度的回答。接下来我们聊第二个角度，关于动机。孩子不知道为什么要努力读书，不知道为什么要上学，那我们家长应该怎么沟通呢？在训练营里面就曾经有个孩子跟我说：“老师，我的爸爸妈妈有两套房子。”爷爷奶奶有一套房子，姥姥姥爷也有一套房子，将来这些都是我的。那你说我为什么还要努力读书呢？他问完我这个问题以后呢，我就懵了，不是我不知道怎么回答，而是我不明白他为什么会这么问，在这个问题背后又隐藏了什么重要的信息。所以当时就有些慌张，回答得非常的敷衍。事后我想了很久，才终于明白过来，的确，他是隐藏了一个非常重要的信息的，那就是。在这个孩子内心，他把读书等同于了赚钱。既然将来注定会拥有那么多的财产，那他何必又为了赚钱而要去努力读书呢？所以，像这样的观点呢，肯定不是孩子自己产生的，而是来自于他身边的人。我们都可以想象那些场景：家长是怎么样去鼓励孩子为了赚钱、为了养家糊口、为了不坐吃山空而去努力的读书。但实际上，这样的动机对于我们这一代人来说还是比较有吸引力的。对于现在的孩子来说，已经没什么用了，因为现在的物质生活已经变得更好了，赚钱已经不是孩子最感兴趣的话题。我不知道大家有没有发现，现在的孩子已经变得越来越难哄了。讲道理，他们比我们都厉害。像我们小的时候，看别人怎么做，我们就照做就行了。但是对于现在的孩子们来说，他们就有点像美国六七十年代的嬉皮士。他们开始有意识的去解构这些社会已经约定俗成的东西，他们会返回源头去直接问为什么要这么做，我自己究竟需要的是什么，而不仅仅是大家都这样我就这样好了。所以我觉得这是一件好事儿，他们现在活得更加的真实，而且正在去追求更高阶段的目标，比如说人生的自我价值。那对于这个问题的回答呢，有一个流传最广的标准答案。就是台湾女作家龙应台曾经说过的话：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作在你心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严会给你快乐。”龙应台女士说的真的是非常好的。那除了她的这个标准答案以外，我这里还有一些其他的回答方式供大家参考。第二个是，我们可以跟孩子说：“我也不知道究竟为什么要努力读书，但是我知道英国的皇室他们都已经很有钱了，但他们还是会让孩子上最好的学校，读最好的大学。还有更多的达官显贵、一些富豪，他们也是会想办法把孩子送进最好的学校，去好好的读书，去。”让自己变得更有文化。我猜啊，他们之所以这么做，是因为光有钱，很多时候也是不足够的。不是有钱就能够解决所有的问题。这个世界上还有很多事情，比如说审美观，就不是能够用钱买得来的。你可以用钱买回来一件珍贵的艺术品，但是你未必能够欣赏得了这个艺术品的内在价值。如果一个人的审美水平太低，那他就看不懂诗词究竟是什么意思。理解不了瘦金体的书法为什么那么美，听不懂古典音乐为什么好听，也不知道毕加索的画为什么会那么出名，看电影也只能看得懂大卫芬奇的，却看不懂大卫林奇的作品，甚至打开朋友圈看那些转发的文章都没有一种辨别的能力，只能跟风传播那些垃圾文字。所以呢，我觉得你完全没有必要为了挣钱而学习，而是可以为了更好的享受人生去学习。你觉得呢？对于大一点的孩子呢，我们可以这样跟他说：的确，我得承认，你现在学的课本上的知识，基本上将来都是没有什么用的。但是，你用什么样的态度去对待学习，这很有用。如果现在你能够用一种努力、不抱怨的态度去对待你的学习，那这种态度一旦练成，就会让你的一生受益。对于更大一点的孩子呢？他们可能会搬出来，比尔盖茨、乔布斯、扎克伯克，包括韩寒。你看这些人退学了还不照样成功？那我们可以跟孩子说，的确是他们退学了也成功。但是有两点需要提醒你：第一，他们中间有些人退学是从什么大学退的？可能都是名牌大学，而你是否也达到了那个阶段？第二，他们的成功就是因为他们退学造成的吗？我觉得这两者之间可能并没有必然的联系吧。连涵涵自己都曾经说过，不学我努力的写作，不学我为了赛车而付出了多少艰辛的努力，偏偏学我退学。难道我今天的这些成就就是因为我退学造成的吗？如果你能够看清这两点，还以这些人为榜样，那我就放心了。以上这些回答呢，多多少少还都是给出了一些答案。那我觉得更重要的是去引发孩子他自己的思考和探索。因为这些问题一定不是世界上第一次有人问，而以前的人他们问了以后得出了什么样的结论，可以给我们做一个什么样的参考，这是值得去深思和学习的。那自己去找答案，会比别人给的答案更有味道，也会更加让自己有动力。好了，以上就是我们今天分享的全部内容了。如果大家对这个话题还有什么疑问，欢迎在节目下方留言，我们还会在后期做相应的节目做一个跟踪反馈。今天的节目就到这里，谢谢大家。